1: ¿Con qué música comenzamos, compañera Isabel Macías?
0: Estamos comenzando con la sexta de Beethoven, maestro.
1: ¿De ¿Qué dijo Alay antes de entrar al Alay, ¿Qué dijo de Beethoven?
0: Que es grandioso, ah. aunque tenga sus patologías, o aunque tenía sus patologías.
1: Sí. Era dipsómano, sucio... Enfermizo, neurótico, era genio, junto con Mozart y con Bach allá arriba. Bueno, pues, esta vez peña, mis valedores, observo el rostro presidencial en alguno de sus, bueno, algunas de sus escasas, de sus furtivas apariciones en los medios de acondicionamiento social, los que todavía se arriesgan a. Eh, eh, reproducir su imagen y sus palabras de, eh, de gobierno válgame caramba no sé si ustedes se han fijado en ello un rostro bueno hagan de cuenta ya el retrato de Dorian Gray pero idéntico el retrato al rostro el rostro al retrato ustedes saben que en la leyenda Dorian Gray no envejecía Dorian, Dorian Gray no se maltrataba ni en su rostro ni en todo su organismo, por más que cometía desmesuras de todo tipo. Robaba, mandaba a asesinar, eh, eh, sobre todo robar, robar. Tenía eh, una casa blanca, tenía un, unos terrenos dentro de eh, clubes de golf... En esta de las... Oh, usted ya, ustedes ya lo conocen. Bueno, pero Dorian Gray siempre impoluto en eh, su rostro. Nunca se marchitaba, nunca se, se ajaba. Pero el retrato que un hombre de, de realismo mágico, de pensamiento mágico, le, le pintó, el retrato sí iba deteriorándose con cada crimen, con cada desmesura, con cada robo, con todo, el rostro se iba ajando, marchitando. Y, y ya a las alturas del quinto año de, de vida de este hombre de vida pública, ya era un monstruo. Pero eso sí, Dorian Gray, su rostro, ...tranquilo, su rostro pacífico... ...su rostro... Eh, eh, ...armónico... ...pues aquí yo noto que... A, ...a semejanza... ...de la fábula... ...es una novela... ...aquí el rostro... ...de... ...peña... ...ya comienza... ...a... Eh, ...ajarse también... ...a maltratarse... ...en el óleo se advierten costras leprosas y purulentosas como Atenco, en primer lugar Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochistlán, Oderbrecht, y la corrupción lucrativa e impune, y lujos de Paulina, de Angélica, del derroche, el despilfarro inescrupuloso de los dineros públicos, en todo su rostro, de, de mentona mejilla y de cercanías del copete un rostro lacerado por la casa blanca que dejó rostro y retrato en carne viva eh, ustedes conocen este este esta novela de, de cómo se llama el, oscar wilde entonces yo veo ese retrato miren ...si López Obrador... ...sale buen gobernante... ...mal gobernante... ...desmesurado... Eh, eh, ...mesías tropical... ...dictador... ...en fin... ...que si sus primeros 30 años de gobierno... sí son buenos y después quién sabe... ...todo... ...todo... ...yo lo pudiera... ...soportar... ...menos... ...saber... ...que se volvía... ...al... ...a la depredación... Al derroche, a la rapacidad de los dineros públicos, compañera Isabel Macías, señas telefónicas, por favor.
0: Sí, maestro, pues aquí ya está nuestro compañero Carlos Valencia, que está en los teléfonos, para que ustedes llamen y participen, y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes, y estos son los números telefónicos, Área Metropolitana 5536... 89 89 Resto de la República 01 800 50 52 6 88
1: el rostro de Peña, escribí esto que les voy a transcribir con el permiso. Bueno, ¿por qué con el permiso? No tengo por qué pedirlo y además no pueden ustedes darme. Sí, pueden decirme por teléfono algunas reflexiones al respecto. Miren ahí el rostro del que fuera el sonriente joven, o casi, casi joven, que empresarios y televisa Mónex y Atlacomulco lograron encaramar en los pinos tenso ahora desencajado fruncido en un gesto de profunda preocupación ante el empuje imparable del presidente López Obrador el hombre que movió a México hacia atrás haciéndolo recular vive hoy hoy por hoy atejonado entre pinos vi las jaulas de Chapultepec. Ya a estas horas el burócrata cupular abandonó la sonrisa, abatió el índice en alto, cerró sus dos brazos que hasta hace poco tiempo mantenía abiertos de par en par. Ya, le cerraron y, ya se cerraron perdón, y se empañaron, se empuñaron las manos. Ya la actitud del hombre de los pinos dejó de ser la del prematuro estadista del año que quiere atraer y acunar al mundo entre sus brazos abiertos. Porque de repente el estadista reformador, ¿por qué lo entrecomille? El estadista reformador, al, al, el mundo se le ha derrumbado al estadista se le ha derrumbado y todo el cascajo le cayó encima. Murallas de. de muros, sí, murallas y muros se le vinieron abajo y quedaron al descubierto unos sillares que crujen y unas paredes de cartón piedra que comienzan a resquebrajarse y a exhibir los entresijos de un mundo excrementoso que apesta el ambiente con sus hediondeces de corrupción en el terreno de los dineros públicos. Y también en el de la sangre, la pólvora, unas espléndidas. Caramba, déjenme hacer un, un paréntesis. Leo el día de hoy que en este medio año del 2018 van ya 16 mil cadáveres. No ponemos los ausentes, los desaparecidos, los heridos, eh, los pueblos eh, eh, que se quedan vacíos, fantasmas, porque huyeron sus, sus habitantes de una marca de pan que ya en Guerrero se había retirado y le juran que la van a proteger para que no se vaya de Guerrero. En fin, a propósito de la corrupción. ...dicen que donde está más difícil... ...más dura la, la... violencia es... ...al sur de Guerrero... ...fíjense el disparate... ...al sur de Guerrero... ...es fuera de los límites de Guerrero... ...pero todos los periódicos... ...donde quiera... ...al norte de Michoacán... ...ah... Eh, ...fuera de Michoacán... ...no en el norte... ...no es lo mismo... ...por qué se puede... ...por qué se dice tanto disparate... ¿Por qué se corrompe también el castellano? Al norte de Michoacán es fuera de los límites de Michoacán. En el norte de Michoacán es lo que, lo que dice el, la frase, en el lado norte del propio Michoacán. Qué difícil se les hace dejar de ser disparatarios, andantes, ambulantes, verbales, al norte, acabo de leer al sur de Guerrero bueno, vean en el mapa qué estado federativo queda al sur de Guerrero y ahí es donde está la violencia no, en el propio Guerrero entonces no digas al sur di, en el sur, te cuesta mucho trabajo caramba lo mediocres lo mostramos no únicamente bueno, en todo en todo, en todo, el mediocre al sur de Guerrero. Entonces esta marca de pan ya está protegida por el gobierno y ya no va a salir de Michoacán, de Guerrero. Del sur de Guerrero, no de al sur de Guerrero. Qué, ¿Qué gente, caramba, la mediocre. Lo peor es que somos la mayoría miren ya escrita eh, ya escrito mi editorial mejor lo publico porque no quiero llevarme todo el tiempo de este programa para mí valiosísimo el tiempo y valiosísimo el programa no quiero que se quede mucho del material que traigo para ustedes que se quede fuera del aire entonces el, un presidente, dice la comunicadora, dice la escritora, dice la periodista un presidente castigado en las urnas despreciado por la opinión pública criticado por la prensa internacional tan lejos de aquel hombre que iba a salvar a México y tan cerca de todo aquello que lo empeoró la corrupción desatada, la violencia desbocada la impunidad arraigada, puro hada, 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 en lugar de mover al país, reforzó las prácticas que lo condenan al subdesempeño permanente. En vez de dar un paso a la modernidad, resucitó los usos y costumbres de la rapacidad. Eso es lo que más me duele los seiscientos mil que dicen que ganan los, eh, minist los ministros de la Suprema Corte de Justicia... En algo me equivoqué. Suprema Corte de Justicia de la Nación. No siente que, que hay... Eh, corte. Ah, sí,
0: corte. Corte.
1: corte se dice, no corte. Suprema Corte. Suprema Corte. ¿Por qué diría yo Suprema Corte? que dicen, ganamos hasta 600 mil al mes para que la justicia no se corrompa. Pues, ¿Cómo se va a corromper si ni justicia hay, ni a justicia llegamos? Este es un hecho fehaciente. En México, ¿dónde está la justicia? De 100 delitos, cuatro llegan a, a, la, a, a, las, a las instancias justicieras y de esas solo... Un caso lleva al delincuente a la cárcel. Justicia. De veras, no tienen, no tienen, pero allá ellos. Esto ya no voy a seguir con lo que yo digo y con lo que dice Denise Dresser acerca de Peña. Mejor ya olvidar, ellos ya van al desván de la historia. Fuera de Cárdenas, ¿qué ...han sido los demás... ...el de la rapiña descomunal... Eh, ...Miguel Alemán... ...todos ellos... ...el incoloro... Eh, ...Miguel de la Madrid... ...el hombre que se enriqueció con todo y familia... ...bueno, lo mismo fue Salinas que fue Fox... ...Fox... ...la familia de Marta Sagún... ...todos... ¡Caramba! Ese señor López Obrador, yo no creo en ellos, creo en ustedes, en, en la gente, en las masas, en los mexicanos, pero los mexicanos están en lo suyo, clavados a, a, a dos nalgas frente a la tele, allá ellos. Pero creo en ellos. Algún día, no digo yo... Iba a decir mis nietos, mis bisnietos. Pues sí, mis hijos no me dieron nietos. Me quedé con, un, con una pelotita de goma para ir enseñándole a, a mis nietos.
0: Y el triciclo.
1: Ah, el, el triciclo. triciclo. Sí, eh, porque mi hijo mayor, su primera palabra fue tol. Válgame. Porque, Y fue un porterazo, pero sí es otra cuestión. De todas maneras. Eh, con que los bisnietos de los bisnietos de ustedes piensa tener eh, nietos
0: bueno yo sí quiero pero no sé si mis hijos quieren bueno tener hijos.
1: pero quiero que los bisnietos de los bisnietos digan hay, hay muchas fallas en los gobiernos de México pero no son bandidos pero no son rateros pero no son rapaces no son eh, eh, ¿cuál es? eh depredadores son honestos medio sonsos medio eh, mal ah, ni, ni rateros ni vendepatrias qué gran cosa sería que los nietos de los nietos de ustedes que me están oyendo puedan algún día decir tienen muchas fallas nuestros gobiernos pero no son rateros peso Obrador arrasando parejo... ...según hasta ahora... ...todas las promesas... ...miren... Eh, ...cada expresidente... ...allí es donde va a... ...a, a tomar... Eh, ...medidas... ...medidas radicales... Según, ...según lo ha dicho... ...cada expresidente... ...de los... ...cuántos son... ...media docena... ...tiene un director general dos directores de área. Fíjense, y ya ellos ya como nos lo como lo enseñó Cárdenas, el Tata Cárdenas, dejó Los Pinos porque él, él comenzó, él instituyó Los Pinos como residencia oficial. Salió de Los Pinos y nunca más se involucró en la política. Es un ejemplo bello que los metiches estos expresidentes no quieren no quieren imitar, pero bueno, ahí va. Un director general, cada uno de ellos. Dos directores de área, cada uno. Cuatro subdirectores. Cuatro jefes de departamento, válgame. Cuatro secretarios. Tres técnicos especializados. Tres choferes, cada uno. Cuatro auxiliares administrativos. Todo este personal tiene cada uno de ellos, comenzando con Echeverría, que caramba, sobrevive y sobrevive el que más daño hizo. Porque yo conozco historia, lo digo a ustedes, más que el propio Díaz Ordaz, hizo mucho daño Echeverría. uno de sus mayores, Una de sus mayores desmesuras, desmantelar al comunista mexicano y meter... A, a los comunistas entre comillas en la corrupción en la que está toda la cúpula del PRD uno de ellos no era comunista era y es sigue siendo talamantero el chucho Ortega talamantero que imitó al aquel Eduardo Edward Bern, eh, Bernstein que contra Marx hizo la socialdemocracia y dijo, esto es la nueva izquierda. Ah, pues en México ya hay nueva izquierda de petate, de mentiritas, pero también nueva izquierda. Y eso lo instituyó el chucho que viene de la talamantería del ferrocarril. Quienes saben qué es el ferrocarril fue un partido político y la talamantería fue Aguilar Talamantes, uno de los individuos que hicieron de... Esa especie de, de franquicia, el, el ferrocarril, eh, un negocio particular, negocio familiar, horrendo. En otro sentido, ahí tienen la antorcha popular, antorcha campesina, antorcha de todas clases. Bueno, entonces, estos son los ayudantes de los expresidentes. Uno, tres... 7, 11, 15, 18, 21, 25 individuos que reciben su sueldo de nosotros, de los obreros, de los campesinos, de las amas de casa, de, de los artesanos, de todos nosotros. Ahora, eh, ¿cuánto recibe de, de de... ¿cómo se llama? Eh, pensión. Eh, Echeverría, que tiene 17 funcionarios eh, con él, recibe 600 mil al mes. ¿Cuánto Salinas, que tiene 11 funcionarios? 4 millones doscientos mil al mes. ¡Caramba! ¿Cuánto cedillo ...tres funcionarios... ...y seiscientos mil... ...al mes... ...cuántos... ...Fox... 20 funcionarios... ...con 6 millones... ...de pesos... ...caramba, no será el año... ...no será el siglo... ...no puede ser al mes... ...pero oigan... ...Calderón... ...antes de abandonar los pinos... ...firmó unos decretos, no son leyes, en donde, eh, ¿cuál es, cuál es el, el, el lugar común que dicen? Se despacha con...
0: Con la cuchara grande.
1: Eso sucedió con Calderón. Tiene 14 funcionarios, entre ellos un, un director general que gana al mes ¿Cuánto?
0: 195...
1: Pesos... Pesos al mes... 195 uh -huh. al servicio... ¿Y, ¿Y qué tiene que hacer? Ir a traer las botellas... Botellas de aceite... Para, para cocinar... ¿Qué otra cosa? Así que tiene 14 funcionarios... Total... 65 funcionarios... Y un gasto anual... ¡Ah! ¡Qué bueno! No es al mes... Es anual... Ya, se me quitó muchos pesos de encima, <risa> me los quitaron ellos. Un gasto anual de 22 millones 600 mil pesos. ¿Qué diría Tata Cárdenas? Si es mal hablado, si era mal hablado, ya, ya me imagino lo que diría. Y eh, cada presidente dispone de, y conté ahorita sobre la marcha, son... 25 funcionarios entre todos díganme si no vivimos como les dije hace hace ocho días no vivimos en pasado los mexicanos adentro de una cámara apestosa donde el aire estaba pútrido enrarecido y no nos dábamos cuenta o si nos dábamos Alzábamos los hombros y decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Como se dice en el pueblo, es castigo de Dios. Eh, vamos a seguir oyendo la pastoral. Orale. Parlamentario Martí Batres habla de lo que se va a hacer respecto a los dineros públicos con el plan de austeridad los gastos de operación en el Senado bajarían, esto es apenas un proyecto, bajarían de 4.900 millones de pesos a 2.900 millones además un senador no podrá ganar más de 90 mil pesos al mes contra el actual sueldo que tienen, que puede superar los 300 mil pesos, como ven. Y faltan a sus sesiones, ya sea en el, en el escaño o en la curul, o faltan o van nomás a dormir. ¿Cuánto ganará? Mejor que ni me lo diga algún, algún radio escucha de nuestro Domingo 7. Mejor que no me aclare cuánto gana. ¿Cómo le dicen a esta diputada?
0: Eh, ¿Cómo eh, le dicen? Carmen, Sa Carmen Salín. ¿Pero
1: cómo le dicen?
0: Eh, ay, eso sí, no sé. La
1: corcholata. Ah, sí. Bueno, ¿cuánto ganará la corcholata? Yo ni aclaro corcholata, llego menos a toda la botella. Entonces, eh, se... Martí Batres, senador electo por la coalición Juntos Seremos Historia, presentó el plan de austeridad para el Senado que plantea una reducción del 49, no, del 40.8, vamos a dejarlo, 41% del presupuesto. Expuso que la parte más importante del ahorro estaría en el recorte del presupuesto que va a a comisiones y grupos para, bueno, esto ya no nos interesa mucho. Consideramos, dijo, que deben recortarse todas las prestaciones. fíjenselo el dinero que se llevan estos, de nuestros impuestos, de lo que nosotros aportamos. Y quien diga yo, por dos, tres sueldos mínimos, no llego a pagar impuestos, los paga con la carestía, con la inflación. Siempre todos pagamos. Bueno, consideramos dijo Batres que deben recortarse todas las prestaciones el seguro de vida debe desaparecer así como el seguro de gastos médicos mayores el seguro de separación que es una especie de bono de marcha también debe desaparecer y los bonos que se entregan a fin de año y la entrega de sobresueldos que hacen los propios grupos parlamentarios de tal manera que Consideramos, consideraba Tres, que la dieta de los senadores no debe rebasar los 90 mil pesos netos y todo lo demás se debe eliminar. ¿Qué les parece? La parte más importante del ahorro estará en el recorte al presupuesto que va a comisiones y grupos parlamentarios, a comisiones que ascienden a 800 millones de pesos caramba inaudito aquí sigue a, hablando de datos, cifras y, y demás, datos duros, Pero todo eso a nosotros nos dice poco, lo único que nos dice de lo, deja, sacamos en claro de todo esto que estaban haciendo que harán hasta el, hasta el primero de diciembre próximo, una rapiña cometiendo una rapiña en donde la ética, en donde la moralidad, la moralidad es la acción de la moral. La ética, es, unos estudiosos dicen que es el estudio de la moral, otros que en sí es la moral. Muy difícil es dilucidar qué hay de diferencia entre moral y ética. Por lo tanto, vamos a echarle todo: la moral, la moralidad, la ética. ¿Qué falta? de toda esta serie de condiciones para que el individuo sea digno. ¡Qué poca vergüenza! Sí, me estoy sintiendo o me estoy oyendo, y me están oyendo ustedes como un cándido, como un ingenuo, como un recién llegado al estudio de la teoría política y como un recién llegado a la historia de la teoría política. No, no. Mi capacidad de indignación, primero mi capacidad de asombro y luego de indignación, no conoce edades. Me siento avergonzado de que esos, el consejero presidente del INE, el ministro presidente de la Suprema Corte, que así esquilmen, que así hagan con nuestros dineros... Lo que han hecho. Ah, pero eso sí, la impunidad, se dice, esta es corrupción con impunidad. La impunidad es parte de la corrupción. Entonces, a ver, acá que tenemos que los sueldos de los trabajadores. Ah, que el INE defiende los sueldos de los trabajadores, de sus trabajadores. Ante las medidas de autoridad anunciadas por López Obrador, el INE buscará elaborar un proyecto de presupuesto sensible a la realidad económica del país. Si así fuera, les tendrían que, ellos tendrían que percibir tres o cuatro salarios mínimos como cualquier obrero. Si sí, este proyecto de presupuesto es sensible a la realidad económica del país, pero luego pero responsable con las prestaciones y sueldos de su personal de carrera. Seguimos con lo mismo. Ay, si López Obrador tiene lo que debe tener en materia de vergüenza, de, 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 sobre todo de determinación, de una audacia que llegue a la temeridad contra todos ellos. Y si tiene detrás el respaldo, por supuesto, del... De, de la violencia legítima entonces los trabajadores de carrera del INE no tienen privilegios, tienen derechos ándale, no tienen privilegios tienen derechos, no pueden ser vulnerados estos derechos ni restringidos por ejemplo la percepción salarial, ahí es donde les duele, allí les duele y por lo mismo aquí tienen ustedes este este, esta nota de prensa de cuándo es pues es reciente ahora les digo la propuesta del próximo gobierno federal de reducir los sueldos y prestaciones de los altos mandos del sector eh, público y que afectará a ocho mil trabajadores generará una ola de impuestos advirtieron los expertos de veras, es en el bolsillo donde más duele. Alguna vez dije a ustedes, yo eché todo mi resto como periodista a ustedes, a las masas sociales. ¿Y qué, qué arriesgaste? Ah, no la vida, no la, no la libertad. Arriesgué el dinerito. ¿Cuánto dinero tiene docena y media? ...de voceros oficiosos... ...del sistema de poder... ...cuánto dinero tienen ellos... ...a mí... ...se me... ...invitó... ...e inclusive... ...que, que si acepta... el ...premio... nacional, ...premio... ...premio... ...nacional de quién sabe qué... Eh, ...si... ...si yo... ...renuncié a algo... ...fue a los dineros... ...si sí, es dolorosísimo... ...perder la vida... Casi tan doloroso es perder la libertad, pero perder el dinerito para muchos lo es, para mí no. Si no, yo estaría también alabando desde Ac. bueno, alabando a Peña desde que llegó al poder, y antes alabando a Calderón, y antes a Fox, y antes a así, antes a así, antes a, a Guadalupe Victoria, primer presidente de la República 1900, 1900, 1814 entonces yo estaría también pues con dinerito ahora no puede el vehículo salir un par de sábados si ustedes supieran la, los sacrificios he tenido que convivir tenido lo digo a propósito convivir con el bueno o el mal humor de diferentes eh, taxistas, bueno o mal, según como amanecieron y como les hicieron amanecer. Caramba, qué difícil a mi edad. Pero, bueno, como dijo un filósofo en la, en la película Tiempo de morir, eh, el Juan Sayago, así se llama el protagonista, Juan Sáyago, le dijo a la posible compañera que nunca lo fue porque le estuvo en la cárcel la corona que uno se teje es la corona que uno se pone así de sencillo bueno, entonces prevén lluvia de amparos por el recorte a los salarios aquí, desde que desde que Calderón y luego eh, Peña dejaron que eh, eh, en el federalismo, que es, una, es un centralismo como el que impuso eh, López de Santana con las siete leyes allá por el 35, eh, eh, sí, del siglo pasado, claro, por el 35, 36 eh, ...siete leyes centralistas... Eh, ...así como entonces... ...ahora... ...una especie de mal federalismo... ...los gobernadores... ...comenzaron a ser virreyes... ...en sus estados... ...austeridad... ...gobernadores... ...bajarán su sueldo... ...y entonces aquí está el sueldo... ...de, de algunos de ellos... Héctor López de Santana, no, no, no. Pues casi, casi, Héctor López Santillana eh, gana 123.312 pesos al mes. Luego, Armando Carrillo Barragán, pres eh, presidente municipal de San Lázaro Cárdenas, presidente municipal gana 126 mil 777 presidente municipal pero gana más que un gobernador ahora eh, se llama Antonio Morales Maciel se llama Juan Antonio Morales Maciel eh, de Guanajuato gana 161.082 con 16 centavitos al mes eh, este hombre con nombre de danzonera Arturo Núñez, de Tabasco, nueve con 56 centavitos. Miguel Márquez Martínez, de Guanajuato, gana 222.025 y 7 centavitos. El redondeo, ese que tanto dinero le dio a Marta Sahagún. Acabo de leer y me gusta esa, esa reflexión. Dicen los artesanos que hacen, eh, ustedes saben, el árbol de la vida, cosas de barro, alfareras, las mujeres que pintan sus ollas para la venta, sus cazuelas para la venta, en fin. Dicen, en Oxo redondeo, con nosotros eh, regatear. ...puro regatearnos a nosotros cuando le permiten el redondeo a oxo eso dicen ellos ahora fíjense ustedes en aguascalientes hay un martín orozco sandoval estos mediocres siempre tienen a la de agua, fuerza qué
0: sí maestro tienen a la de a fuerza
1: es que casi se me va sí. tienen a la de a fuerza eh, que empalmarse el segundo apellido si no, no valen miren aquí este mojarro, y si no quieren el valedor, no, no hay para más cuánto hace que yo no doy todo mi nombre pero ellos tienen que tener dos Martín Orozco Sandoval al mes, él de Aguascalientes al mes gana 245.700 mil setecientos 42 pesos... ...lástima porque este no recibe centavitos ninguno... ...lástima... ...nomás recibe al mes... ...doscientos mil setecientos cuarenta dos... ...no tengo aquí a la mano... ...lo que... ...me... ...odio decirlo... ...odio... ...el sueldo... ...de los de la Suprema Corta... ...para qué la justicia no se corrompa, míralo nada más. ¿Y dónde está la tal justicia para ellos? Eh, a ver, una cosa sencillita con Calderón. ¿Qué sucedió con el asunto de ABC Radio? No voy a decir Ayotzinapa, eh, a, ni Nochistlán ABC, perdón, que estoy diciendo? La, la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Matilde, Matilde, ¿cómo se llama? Gómez del Campo, eh, prima de Margarita Zavala. ¿En dónde está el, el la justicia para los padres que quedaron huérfanos de sus hijos? Sé lo que estoy diciendo, huérfanos de sus hijos. Junio, no tengo en la mano el, el año... En, cuando Calderón estaba todavía eh, sobriamente gobernando este país. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la guardería ABC de Hermosillo, Sonora? ¿Qué pasó con el gobernador, el Bachoco? ¿Cómo se llama el que del de los huevos Bachoco? Pues se impuso, se impusieron sus bachocos y nada contra él. ¿Por qué se ríe? Sí. ¿Eh?
0: ¿Por el bachoc?
1: No, que no es una...?
0: Eh, sí, son los blanquillos, maestro.
1: No todos, o hay unos cafecillos. Sí. Bueno, eso, ya no nos metemos en... ¿Por qué se ríe? ¿Por qué sonríe? Eh, eh. Acuérdense que cuando decimos blanquillos, blanquillos o cafecillos, la responsabilidad es mía. Bueno. Entonces, aquí tienen un detalle. Solo una voz se ha levantado para repudiar su victoria, la victoria de López Obrador. La del zapatismo, yo le, le pondría comillas. El viejo enfrentamiento entre el líder de la izquierda y el movimiento indígena de Chiapas no ha cicatrizado ni con 30 millones de votos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió con el desprecio al triunfo de López Obrador en las urnas de hace unas semanas y advirtió de que no necesita advertir de que advirtió que el político tabasqueño de 64 años será una decepción más porque dijo podrán cambiar de capataz los mayordomos y caporales pero el finquero sigue siendo el mismo, cosa que eh, por una parte tienen razón. A mí me dijeron, pues no que ya, se, ya México se salvó si sigue votando el, la gente, el, el ratón sigue votando por el gato. Yo me alegré, y lo dije muy claramente, me alegré aquí con el triunfo en las urnas de la gente que se impuso. Hablé que qué bueno que la gente ya había tomado una decisión. No hablé de López Obrador. Yo no creo en ninguno de ellos. Hablé de la gente. Mínimo su esfuerzo. Pues nomás entregar el voto a, a, a alguien que se supone tiene algunas contradicciones con los rapaces del prigobierno, del pri -pan, Pero... Yo hablé de la gente, no de López Obrador. Eh, me sentí contento con la gente, no con López Obrador. Bueno, este Marcos, que ahora es... Eh, ¿cómo se llama? Galeano, está contra el triunfo de López Obrador y tiene razón al decir que el... bueno, ya saben ustedes que eh, esto es muy de, del de los del campo el, el capataz el mayordomo el caporal serán distintos pero el dueño de la finca siendo, sigue siendo la misma es absolutamente cierto pero Galeano Marcos cuando el último de diciembre o el primero de diciembre eh, eh, se enfrentó a los pinos dijo en la primera declaración de la selva lacandona somos nosotros o son ellos vamos contra ellos y se atuvo sin, sin decirlo se atuvo a, a, al cuadernito de la insurgencia al enemigo se le vence no se le exige al enemigo no se le exige se le vence. Y dijo, vamos contra Salinas. Y advirtió a la gente no meterse. En fin, a los cuantos años ya no, ya no estaba Salinas, sino Cedillo. Le dijo, dijo a la gente, exíjanle a Cedillo, salgan a la calle y exíjanle. Yo que me me propusieron de consejero para el STLN, dije, ¿qué pasó con que él o nosotros al enemigo se le vence? Y, y dijo con la conciencia de enemigo que tuvo entonces, vamos contra él, nos vence o lo vencemos. Y después exijan. Esos, esos son los que se ponen en contra de la esperanza que tienen ahora los mexicanos, ¿Qué diera yo por tener 17 años y esperanzarme también. Mis valedores, todo esto es México. ¿Y ustedes? <risa> Los talleres... Taller de Teoría Política... ...sábado... ...11 a 13 horas... ...en El Juglar... ...situado en Manuel M. Ponce... ...233... ...Colonia Guadalupe Inn... ...del Metrobús... ...se va un, un par de cuadras largas... ...con el rumbo de Revolución... ...y al terminar ese par de cuadras largas... ...está un parquecito... ...y en el flanco... ...que da a Revolución está el juglar, allí los espero sábados 11 a 13 horas domingos allí mismo de 1 a 2 y fracción de la tarde taller de lectura para ir saliendo de la mediocridad porque allí ampliamos la vida interior e afinamos la sensibilidad y robustecemos la imaginación y con eso el idealismo no nos es ya ajeno, como todo, a todos los demás. Entonces allí los espero hoy mismo a la una de la tarde para salir a las dos y fracciones. Dicho lo cual, vamos a los mensajes de ustedes. ¿Por qué no toma su... déjenme ser ser muy mexicano, su bonche... De, Mensaje. de mensajes.
0: Sí, maestro. Eh, José Castellano, ¿se oye mucho ruido en la transmisión del programa cuando usted habla, maestro?
1: Pues sí, eh, pero pero eso sí, ese ruido también me corresponde, también eh, va corre de mi cuenta.
0: Eh, Javier Canizal, hay maestro que tienen tres y dos tiempos completos. Y no es justo, la UNAM debe comenzar a hacer algo.
1: ¿Qué? Yo no lo entendí. Yo tampoco. Bueno, pues Ernesto Robles de Tultitlán, no nos debemos quedar al margen de que se bajen los, los salarios a esta alta burocracia. ¿En qué forma no nos podemos, no nos debemos quedar al margen? No entiendo, pero sigamos.
0: Mario Romero, le pido que el programa dure... Dure más tiempo, al menos dos horas. Le pido que con el gobierno de López Obrador sea de la misma forma porque la única forma del cambio es que se abran las mentes de las masas.
1: Pero aquí no tiene nada que ver López Obrador. Por una parte y por otra yo estoy sujeto absolutamente a las decisiones de la autoridad. Eduvíges Camacho, ¿qué opina de que la CEP será, se va a Veracruz? Muchas secretarías se van a otras entidades de la República, diga algo por favor. Lo único que sé hasta ahora es que en Puebla se va eh, el núcleo de la SEP y poco a poco se irán yendo más empleados. Pero eso es problemático, es muy difícil. Vamos a ver cómo lo resuelven. Jaime Rojas ¿Qué sabe usted acerca de la apropiación de pozos petroleros en favor de Salinas? Esto, hablando de los Do Dorian Gray. No tengo pruebas y por lo mismo, pues no puedo decir nada.
0: Ah, eh, Jacinto Banderas, reporto que se escucha bien, pero con estática.
1: ¿Por qué, ¿Por qué Crescencio Suárez hay estática cuando…? ¿eh? ¿Interferencia? Pues es cuestión de interferencia, me dice eh, eh, Crescencio Suárez. Luis Méndez, le comento, los proyectistas que hacen la resolución de las mi, de los ministros de la Suprema Corta son los que se llevan diario entre 50 mil y 100 mil pesos por hacer la pantomima de religión de, de religión dice de jueces a mi hija la perdí por la corrupción e impunidad de esos cretinos empleados públicos, mire estoy de acuerdo en que son empleados públicos y todo lo demás pero cretinos nada tienen de cretinos lo malo señor Luis Méndez es decir ese maldito tigre es muy tonto, ya se comió a seis o siete de mi familia. ¿Ah, qué tonto es? Nada tienen de cretinos.
0: Amparo González, si se si se contempla que la corrupción también abarca a los de abajo, cuando voy al tianguis veo que el precio de un mismo producto tiene distintos precios. Los kilos son de 800 gramos y el cambio lo dan incompleto.
1: Ernesto Ortiz, qué bueno que ya se ve fracasado. ¿Cuál fracasado? Bueno de Peña re, pi, repiten que en Nicaragua verán más de cien, van más de 100 muertos y aquí en el sexenio de Peña más de diez mil cadáveres, pero quieren aparentar que no pasa nada cuidado con un juicio apresurado acerca de Nicaragua pregunten algo a una tal CIA de Estados Unidos Santos Vandala, si López Obrador en verdad quiere hacer algo por el paisanaje, tiene que poner do, domingo 7 en AM y FM y difundir la organización celular. Si hace eso, entonces sí voy a creer en él. Yo lo que sé, cierto o no, es que creo que por donde, por donde, por, dónde, por Nayarit, eh, le dijeron que había que organizarse de manera celular, etcétera, y le leyeron un capítulo de mi libro mis valedores al poder popular de Grijalvo, está totalmente agotado, no no lo pudiéramos conseguir y que cambió su mensaje y empezó a hablar de micro de organización micro y no de llenar las plazas en fin, eh, Ricardo Rosano eh, el comentario del domingo pasado que no leyó usted, señor Mojarro usted siempre dice dijo hasta el primero de julio que López Obrador so, solo era una más de los gatos y lo sigo diciendo, que quiere gobernar el país de los ratones y también decía que esos gatos siempre han pertenecido al sistema de poder, lo sigo diciendo, pero lo mismo tampoco se podrá esperar ningún cambio de él, lo eh, estoy de acuerdo con usted. Pero ahora usted, como cualquier aturdido que carece de toda conciencia de adversario histórico, se muestra esperanzado y utiliza frases como estas: ojalá que esto sea el bueno ojalá esto no nos decepcione por lo visto el sistema nos concedió el milagro y primero el tigre se convirtió en gato y luego el gato se volvió vega, vegetariano además con una nobleza solo propia del del príncipe feliz de Oscar Wilde el sistema arrepentido de todo después de entregarnos un estado democrático se hizo el araquire y es así como el pueblo triunfó y, nada, y nadie se esforzó eh, qué bueno que todas estas, esto que expresa son teorías mías eh, eh, le repito me alegré por la gente que por primera vez reflexionó a la hora de, de, de la entrega del voto, pero yo no creo en López Obrador eh, porque creo en ustedes o es uno o es otro eh, dice, mire ustedes eh, eh, Raúl Gómez Raúl Gómez Peña pedía un préstamo pidió un préstamo de 10 mil millones de dólares y deja una deuda de 42 billones de pesos válgame eh, eh, seguimos eh, como dijo el Gerásimo seguiremos continuando a ver, ¿qué, ¿qué? No, no, no. Eh, 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 Alba Carrizal, el mensaje se refiere a que hay maestros que están en la UNAM tres horas y cobran completo y se van al TEC de Monterrey y allí sí les exigen ocho horas, a eso se refiere el mensaje. Bueno, sí, señor, estoy alegre, yo también, y estoy... Eh, eh, Estoy confiado en que la compañera Isabel Macías ya no va a faltar a, a algunas, algunos domingos porque está estudiando, ya terminó, no solamente psicología sino también grafología y grajo, grafoscopía, que yo le doy un recado, por favor puede usted ayudarme en esto y dice, mire la firma es de un neurótico, pero la A y la B… Eh, dice que usted está totalmente transformado, oh, pues ya no puedo eh, hablar con ella si no me está eh, psicoanalizando y en el psicoanálisis salgo mal Carmen Castro de Chalco puede decir algo del juramento que dicen los mandatarios que si no cumplen que el pueblo se los demande ahí es donde yo hablé del pueblo precisamente, ojalá pasen su programa por las noches, eh, entonces eh, José González de Milpalta, hablando de los gobernantes que está mencionando, se trata de una escuela que por años se han dedicado a robar, pero el cambio solo está en el pueblo. ¡Perfecto! Así yo también lo digo. Tenemos este programa y el taller de lectura y teoría política. ¡Perfecto, oh, José González! Eh, ¿Por qué, no, ¿Por qué me los deja todos Armando Rojas? Mire, voy a, a, <risa> eh, voy a, da, a, a quitarle medio sueldo.
0: Porque tiene que responder los maestros. Ah, ya. Por eso.
1: ¿Cuánto está ganando aquí?
0: Eh, pues muchísimas gracias.
1: <risa> <risa> Armando Rojas, eh, eh, mi hijo estaba muy chiquito y dije yo, el dinero que yo te doy por este... ya por este programa y cuál dinero me das, es que te lo estoy guardando, ya rápidamente, cuando López Obrador gobernó el DF, no robó, él vive en un de departamento de 150 metros cuadrados, salió de la tele donde él vive, salió en la tele donde él vive, y yo tengo confianza en él, miren todos los que quedaron, de veras, oh, oh, voy a ver si me dan, Cinco minutos más, muchas gracias entonces, mis valedores, fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Tania, a Tania Nicanor en continuidad y en los teléfonos auxilió Daniel Cruz y Carlos Valencia que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en la página Tomás Mojarro. Oficial Y hoy domingo están ustedes invitados al taller de lectura una de la tarde, a el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Y miren, ahora sí ya es tiempo a salir de esta asquerosa mediocridad. Ánimo.